0: Hola, yo soy Pepe Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en un episodio más de Dance. Y te invito a que si no lo has hecho todavía, te suscribas al canal y le des like a los videos que te gusten, ya que así me ayudas para que YouTube distribuya el contenido a más usuarios. Bailarín, maestro, coreógrafo, vestuarista, director, promotor cultural, modelo, en fin. El invitado del día de hoy es una caja llena de sorpresas. Es una persona muy talentosa y a quien yo quiero y conozco desde hace muchos, muchos años. Me da mucho gusto y me llena de orgullo presentarte a Javier Moreno. ¡No te vayas! Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más. Y como les dije ahorita en la introducción, este, pues me da muchísimo gusto platicar con la persona que tenemos hoy de invitado porque es alguien a al quien yo quiero mucho y de verdad lo conozco desde que era muy chico, es, yo era no tan chico, pero eh, hay una, un cariño muy grande y me da mucho gusto darte la bienvenida a Dance Javi. Javier Moreno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pepe, muchas gracias por la invitación, es un súper placer estar aquí y pues compartir un rato contigo y con todos ustedes de lo que andamos haciendo en la vida. Pues sí, que muchas gracias. Es bueno.
0: No, no, gracias a ti, pero siempre es bueno poder volver a estas amistades y, eh, que existen, aunque no físicamente nos veamos tanto, pero existe la amistad y el cariño, y es bueno sí. retomar de vez en cuando el, el dónde nos quedamos y vamos a ver qué más has hecho, ¿no? qué es. más has avanzado, porque no hay es. mucho que aprender de, gente, de la gente, yo soy alguien que siempre busca rodearme de gente, gente de quien pueda aprender, de quien, y a quien admire, y gente que pueda eh, yo ver para inspiración. Y definitivamente, Javier, tú eres un, una persona que, a lo largo de todos estos años, que no voy a decir cuántos, por no develar tu edad, porque la mía ya la sabes. Eh. <risa> este, vamos ha sido, ha sido todo lo que has todo lo que has hecho. Entonces, pues como siempre empezamos en Dance, vamos a ver cómo llegaste tú, a la danza? ¿Cómo llegaste tú al ballet clásico? Porque empezaste en ballet clásico.
1: Sí, pues sí, mira, a la danza específicamente, pues, con mi familia fue el primer acercamiento, porque mis padres se conocieron bailando este, en un nivel amateur y de ahí empezaron a involucrar a mis hermanas. Okay. Entonces yo viendo a mis hermanas en la escuela superior, empiezo a ver cómo se crean los espectáculos, empiezo a, a acompañar a mi familia, a mi mamá, a los ensayos, estar en, en, en medio de, de, de los salones, en medio de los zapateados, este, eso me empezó como a, a motivar mucho y, es, y, y, y creo que soy muy afortunado en, en haber nacido en esa cuna tan maravillosa que que tengo, que mi familia es lo más maravilloso que tengo y, y que agradezco enormemente al universo porque, porque me dejaron ser libre desde muy pequeño y me dejaron expresarme desde muy pequeño y me dieron toda esa libertad. Entonces, gracias a mi familia llegó la danza y me empiezo a involucrar muchísimo más en la danza clásica gracias a mi hermana Nancy que ella estudió la carrera contigo sí, <risa> mi querida pues, Nancy sí 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 en la escuela superior entonces pues bueno verla en su graduación bailando contigo estar wow. pues <risa> básicamente involucrado desde muy pequeño eh, en todo esto no para mí ha sido un regalo enorme y, y, pues, bueno, eh, poco a poco se fue encauzando esta inquietud por la danza. Ya después, con los años, fue entendiendo que, que a mí lo que más me importaba era lo, lo que sucedía en el entorno del, del okay. bailarín. O sea, como la producción, lo creativo, lo fantasioso, básicamente lo creativo. O sea, es una de las cosas que, que, que más me atrajeron. Del ballet, porque era en ese momento lo que yo conocía un poco claro. más.
0: Claro, yo, yo tengo recuerdos muy vívidos de, de esa época, de del Javier Niño, ¿no? Cuando el, 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 eras un niñito, eh, sí. nada que ver con lo alto que eres ahora, pero un niñito este, que, que andaba en la escuela y ya vieron al hermanito de Nancy y entró otro, un niño a la escuela y es el hermanito de Nancy, ¿no? Entonces, eso, eso fue también fue un parteaguas para nosotros uh -huh. en la escuela, ¿no? Porque había niño en la escuela sí. y era, eh, fue, fue padrísimo ver después ese niño cómo se fue convirtiendo en, en el gran artista que eres hoy. Sí. Pero hablando de, de, de esa época en la escuela un poquito, eh, ¿te gustaba el clásico? O sea, si ¿sí era algo que tú sentías como propio? Sí, creo que sí.
1: Me, me gustaba más que la estructura y la forma del clásico, la fisicalidad del, del, del ballet. Okay. O sea, eso lo entiendo ahora, ¿no? Pero en ese momento eh, cuestionaba muchas cosas realmente. O sea, y me cuestionaba muchas cosas yo también, ¿no? O sea, como la estructura. Porque yo me considero un ser creativo desde muy pequeño. Entonces... El, el estar en una estructura de una clase de ballet, de aguantar las dos horas de clase, hora y media, o la hora de la clase, el no moverte, o sea, de cierta forma, yo no era hiperactivo físicamente, pero mentalmente y creativamente era muy hiperactivo. Entonces, eh, me sentía un poco incómodo al momento de, de estar tan regulado realmente, ¿no? Okay. Entonces, Sí, lo disfrutaba mucho, porque me disfrutaba mucho el, el estar con compañeras, porque en su mayoría eran compañeras en esa época. Claro. 16 compañeritas y yo el único niño. Entonces, este, pues sí, o sea, el estarme relacionando con otras, eh, pues sí, otra eh, forma de pensar, con otro estatus social, con otro, este, sí, con un, algo más diverso. Me, a mí me nutrió
0: muchísimo y, claro. y sí lo disfrutaba, la parte física. Okay. La estructura, no tanto. <risa> pues es que es muy, es muy intenso y es, es, no es para todos también, pero es que tú tuviste esas bases que definitivamente te, te uh -huh. ayudaron en, 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 en crecer en tu carrera, ¿no? Y sí, es correcto. ¿Cuántos años estuviste entonces en la escuela superior? En la superior estuve del 91 al 95. Ok, ok exactamente, hasta quinto año, sí, Ajá. sí, sí ¿y después qué pasó? ¿a dónde te fuiste o qué hiciste?
1: pues
0: me tocó la oportunidad de viajar a la Ciudad de México
1: justo <risa> con Claudia Palacios y con Katia Carranza, que de hecho ellas estaban en el concurso de, de Guadalajara estaban presentando funciones acá me invitan y me empiezo a meter en la escuela, veo que hay opciones, veo que, que el CNA se abre, porque justo llego cuando el CNA se inaugura. Ok. Entonces, este, y busco opción en la Escuela de Danza Clásica, acá en la Escuela Nacional de Danza Clásica, en el CNA.
0: Entonces, ¿ibas a México solamente a ver funciones y decides quedarte? Sí, 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 sí. O sea, ya tenía la intención de moverme, porque
1: justo en el 95... Eh, bueno, desde muy pequeño tuve lesiones en las rodillas, tuve como me desarrollé muy, muy rápido. <risa> este, Sí, 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 o sea, me crecieron las piernas extremadamente rápido. En el medio año ya tenía las piernas largas. Entonces, este, eh, tuve muchas lesiones de rodilla y de ligamentos, etc. Entonces, en el 95 yo ahí la dudé y dije: híjole, creo que esto no es lo mío, creo que mejor me voy. Hablé con Angélica Klin, de hecho, que era la que estaba de directora, y le dije, maestra, muchas gracias, ya me voy, creo que esto no es lo mío. Y ella, no, ¿cómo es posible? Sigue, sí, no sé qué, este, los doctores sí te pueden decir eso, pero tú puedes hacer algo bueno con lo, lo que tienes, etcétera. Entonces, ella impulsándome, yo diciendo, no, no. no. Entonces, este, yo dejo la escuela, el, la superior en el 95, a la mitad de año, y estuve como cinco o seis meses de qué hacer, ¿no? Si continuar en la danza o no continuar, y ahí fue donde viajé con ellas okay. a la Ciudad de México y encuentro esa opción. Entonces, pues bueno, la tomo y me vengo a la ciudad
0: a ¿Cuál continuar. Era la, ¿Cuál era ah. la diferencia? Pues, ¿por qué qué te atrajo, vaya, de seguir estudiando allá? La parte, una
1: de las cosas que más me encantó es que las escuelas estaban más eh, diversas, ¿a qué voy? Eh, estaba la escuela de danza clásica, la de pintura, la de música, la de cine, la de, sí, o sea, tenía más diversidad. Entonces, el, en los patios, en los salones, convivíamos los de cine con los de danza contemporánea, con los de pintura. Okay. Cosa que, que, pues en la superior se sigue manteniendo un poco más limitado en cuestión de danza, o cuestión claro. de danza y música, Danza ¿no? y música. Entonces creo que lo que más me atrajo es esta diversidad. Siempre es algo de las cosas que más me atraen de los procesos creativos, básicamente. Okay. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo fueron esos años en, en México estudiando allá? Te, Híjole, ¿Te acabaste fue. de enamorar o, 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 o acabaste de decir, esto no, esto no va por ahí. Acá,
1: No, aclare, terminé de aclarar que, que yo no quería ser un príncipe. Okay. O sea, creo que eso era, era muy importante para mí entenderlo. Y en esos años fue muy importante porque, pues sí, el primer niño en la escuela superior como esas expectativas del primer bailarín y el primer niño, el primer todo. Entonces era así como de, estaban muchas expectativas depositadas en mí que al momento de llegar acá me sentí como con mayor libertad, ¿no? O sea, era el nuevo, era uno más, este era uno entre varios varones de diferentes edades, de diferentes disciplinas y todo. Entonces este me terminó de aclarar el camino. Okay. Este, y enfocarme mucho más y, y me, me sirvió mucho en nutrirme también en, en la parte creativa porque al estar acá, te digo, en, en la Ciudad de México pues estar conviviendo con los de cine, por ejemplo, o estar uh, los maestros que teníamos de trabajos creativos eran los Delfos, en ese momento era como el top eh, de, de, de la danza en, claro. en, en esos años y los teníamos de maestros y estaban súper locos y llegaban y nos proponían. Entonces, como mi parte creativa, ellos lo, lo pudieron contener Ajá. y arropar y potenciar, básicamente. Sí. Wow.
0: Interesante, ¿no? Porque, digo, sí dije ahorita que te conozco desde hace mucho, pero toda esa parte no la conocía. No. No, Exacto. no, no. no. Pero, ¿Y cuántos años seguís, estuviste ya en la escuela en México? En la Escuela de México
1: estuve acá desde sexto hasta octavo año, me aventé dos años, sí.
0: Allá, allá te aventaste otros dos, wow.
1: Otros dos añitos, sí, y justo llegué a la carrera, me ubicaron en sexto año y entré al grupo con Elisa Carrillo, justo, okay. somos compañeros de generación y desde ahí este, pues nació toda esta amistad que ha continuado también. Claro. como la tuya, <ríe> por los años. <ríe> y pues bueno, ahí estuve dos años más. Y en, que en el 98 fue que tengo la oportunidad de entrar a la Compañía Nacional de Danza. Pero desde que llegué acá, a la Ciudad de México, estuve colaborando. O sea, nos tomaban como en, en Monterrey, ¿no? A los ah. de la escuela nos tomaban ah. para...
0: Exacto, para apoyar algunos roles en la compañía, exacto. ¿En qué momento dejas, y lo voy a decir tal cual, dejas lo clásico? O sea, ¿no? ajá. ¿En qué momento dejas lo clásico y tu vida se, enfo se, se, se enfoca a algo más con hacia lo contemporáneo, aéreo, circense <risa> y todo lo demás que has hecho? Porque ajá. has hecho muchísimo. O sea, ¿en qué momento sentiste tú esa necesidad o ese llamado, digamosle? Híjole.
1: Creo que el rompimiento fue literal un rompimiento de rodilla. O sea, del ligamento rotuliano, <risa> bailando, haciendo un sodecha, tratando de saltar, me truena la rótula y en ese momento tengo wow. que parar y tengo que dejar la compañía y tengo que dejar pues lo que había conocido como danza. ¿No? Entonces... En ese momento sí fue un shock para mí. O sea, fui a terapia, fui, estuve procesando durante que serán seis meses, siete meses, como todo lo sucedido. Igual, o sea, como recién salido de la preparatoria, ¿qué carrera voy a estudiar? O sea, claro. como de enfocarme así de renovarme, exacto, claro. reconstruirme. Claro. Y, y algo que tenía claro era esta cuestión creativa y física y de que la danza, el movimiento me atrapa y me ha me atrapado durante toda mi vida y de eso vivo y eso quiero seguir viviendo. Este, en ese momento encuentro el, el aéreo, básicamente, o sea, me voy a Europa, termino la compañía, dejo, dejo la compañía nacional y me voy seis, siete meses a, a Europa a conocer, a ver, a, a viajar por primera vez y en ese momento me encuentro con el circo del sol Ajá. y a mí eso fue lo que o al sea, el ver el espectáculo, el primer espectáculo que vi que fui Kidam, eh, sí fue, fue mágico y dije yo quiero hacer eso, yo, yo quiero sentir eso que están sintiendo Ajá. los artistas. Básicamente no, no veía el quiero hacer un espectáculo así, no como Pero. de posesión sino de, de quiero experimentar ese placer y ese gozo que están viviendo ellos, porque sí. yo lo veía que estaban disfrutando.
0: Sí, claro, es, muy, Entonces, es algo que era un sello bien característico de, de Circo del Sol, ¿no? Uh -huh. Ese gozo que te transmiten sí. a los espectadores de lo que están sintiendo.
1: Exacto. Wow. Entonces, pues justo encuentro esa opción, empiezo a entrenarme, empiezo a darme cuenta que no necesito las piernas, o la fuerza en las piernas, ¿no? Entonces, este, empiezo a trabajar toda mi parte, mi tronco superior, entonces, empiezo a desarrollar más los brazos, el trabajo, pues sí, un trabajo diferente, y me enamoro completamente de, de, de lo aéreo, ¿no? O sea, y, y en ese momento que empiezo a probar cosa, entrenamientos aéreos, Llego a, a un espectáculo que sí realmente fue el que me cambió la vida, que fue de La Guarda. Fue el espectáculo que en el, en el 2002, que oh, después Dios. de dos años de estar haciendo aéreo, lo encuentro y... Pff, también fue el primer, la primera vez que vi ese espectáculo. Ahí sí dije, yo quiero estar aquí. ¿En dónde fue la primera vez que lo viste? En, en la Ciudad de México. Ok. Fui a, al espectáculo, lo veo... Y a los tres, cuatro días empiezan los castings. Okay. Entonces, wow. sí, pues lo metí. O sea...
0: Claro. <risa> <risa>
1: <risa> y el desubicado, ¿no? O sea, como que yo vine... Es que sí, o sea, yo viniendo del ballet clásico, es un espectáculo súper físico y es... O sea, nada balletoso. De hecho, de hecho, ya que, que logré entrar al espectáculo, hice el, hice el casting duró un mes de... de Audiciones, audiciones diarias, pruebas fuertes, pesadas, físicas, este, de riesgo, utilizando equipo. Entonces, todo eso, la multiatención me, me encantó. Claro. Y, y justo algo que sucedía en los ensayos con ese espectáculo es de que una, había una escena donde teníamos que correr por una lona, por una pared. Okay. Entonces, nos, nos tomaban de, del abdomen y nos empezaban a subir. Entonces, yo iba. Corriendo, según yo, y me dice, no bailes. Y yo, <risa> ¿Cómo que no bailes? Estás bailando. Y yo, no, estoy corriendo, ¿sabes? O sea, como quitarme la danza, quitarme el ballet. Uf, fue, fue algo muy complejo, pero, pues, bueno, muy nutritivo. Y con estos maestrazos de, de actores
0: físicos, pues, bueno, fue, fue un gran gozo. <risa> wow, increíble. Yo, yo creo que tú no, no habías nacido, pero ellos vinieron a Monterrey. La compañía vino a Monterrey hace muchísimos años. Bueno, ya volvió. Pero cuando yo estaba sí, chico, sí. vinieron a un espectáculo. Eh, es, fue es, la, esa fue la fura del Sbaus, ¿no? Ah, fue la fura del Sbaus. Sí. Es sí. cierto, es cierto. Sí. Estoy confundido. Estoy confundido. Sí, con sí, un... sí, sí.
1: Wow, sí, 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 de todos sí, modo,
0: sí. es algo superfísico y algo superfísico sí, es lo que estabas... Acostumbrado para mí en mi momento fue algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado a ver y a hacer, este, sí. en, en, digo era yo muy chico provincial, ya sabes. <risa> Entonces, bueno, pero la entiendo el impacto de la diferencia. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ese espectáculo que dices tú de la fura del Baos recuerdo yo haber visto como algunas escenografías ahí que tenían carros que rompían carros. Claro, que porque bajaban. en la escuela fue.
0: En el patio sí, central de la escuela hubo eso y uno de los espectáculos de esa de ese festival que hubo en la ciudad en diferentes recintos, una, uno de los recintos sí. fue en la Escuela Superior de Música y Danza, el, el patio central y había coches ahí que destrozaban y nos aventaban sí. los cuerpos al público sí. y qué te pega. Exacto. <risa> Yo me acuerdo y nos aventaban pintura y, y cosas de eso, sí. ¿no?
1: sí, o sea, un espectáculo inmersivo que ahorita tan en moda están tan
0: están... A la orden del día, ¿no? Sí, pues es que creo yo que cuando, cuando in, involucras al espectador, más allá de su butaca, uh -huh. <risa> obviamente todo cambia. Y obviamente la experiencia y la energía que se genera es otra. Y el espectáculo se enriquece con toda esa energía y participación, ¿no? Así es.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son, son espectáculos fabulosos. Realmente eso, el tener... El, al público inmerso dentro del de espectáculo y poderlos utilizar y poder jugar con ellos, poderlos hacer partícipes, es de los regalos más maravillosos, porque durante tantos años estuve bailando ballet contemporáneo, pero con esa cuarta pared, ¿no? ¿Sí? Donde no sabíamos qué le provocábamos al, al espectador. Claro. Entonces, en el momento de que yo me encuentro con estos espectáculos, con estas producciones que rompen con todo eso establecido y te siguen diciendo, síguete moviendo, sigue disfrutando, busca tu autenticidad, híjole, son,
0: son un regalo. Realmente esos espectáculos son regalos para la vida. Wow. Qué padrísimo, qué interesante, aparte el ver cómo lo, lo fuiste experimentando y, y fuiste descubriendo los y descubriéndote en cierta sí. forma en este, en, este nuevo, en este nuevo concepto. Este, Javi, y después digo, yo sé que has hecho muchas cosas, pero yo tengo entendido que estuviste en Canadá. Sí. Bueno, me acuerdo que estuviste en Canadá, ¿no? Sí, sí, qué sí. sí estuviste sí. haciendo
1: en Canadá? Híjole, bueno, en Canadá he, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones y yo llegué ahí también en esta búsqueda de, de, de mayor conocimiento en lo circense y en lo aéreo. Okay. O sea, llegué a, a estudiar un poco más de rigging, de las cuestiones técnicas, de la física. De, o sea, como estaba interesado en, en esa búsqueda técnica que, que en México no sucedía. Uh -huh. Pero al momento de llegar ahí me encuentro con el, el, el shock <risa> El, la explosión creativa, cultural, colorida, diversa que, que, que ofrece Montreal específicamente uh -huh. entonces este, ahí también fue un momento muy importante en, en mi carrera y en, en todo este proceso que llevo porque empecé a encontrar la fusión del circo con la danza con... O sea, eh, antes de llegar a Montreal, todo era muy seccionado. El ballet era el ballet, la, la danza contemporánea era la danza contemporánea y el circo era el circo. Y aunque estaba el circo del sol, pues sí, bueno, ellos son canadienses, pero los veía muy lejanos. Entonces, con esa intención de acercarme y de empaparme un poco más de la forma que ellos trabajan,
0: Ajá.
1: llego ahí y, y empiezo a involucrarme con la gente que estudia. Entonces este, en, empecé a coachar a algunos chicos de circo en cuestión de danza, en cuestión de, de expresión corporal, dándoles otras herramientas. Ahí es donde creo que se fortaleció ese gusto por mí del intercambio de conocimientos. O sea, yo llegaba ahí, ellos aportaban algo, yo les aportaba algo y los dos nos íbamos con, con una, ah. un crecimiento de esa sesión. Nos volvíamos a ver quién sabe, ¿no? O sea, pero esa sesión, ese, ese intercambio, lo íbamos guardando como para el disco duro. Entonces, eso para mí fue fabuloso y eso fue lo principal que me llevó ahí. Y ya conforme estuve seis meses, siete meses, empecé a trabajar en algunas producciones, con los Seven Fingers también, que son amigos muy, muy queridos. Este, que hemos trabajado también con Circo de Mente, haciendo colaboraciones México con Canadá. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a, a desarrollar este, esta locura del intercambio cultural y del intercambio de conocimientos. Okay. Entonces, eso fue lo que, lo que me
0: llevó para aquellos lares. Wow. <risa> wow. Este, sé que entre muchas otras cosas, eh, has... Bueno, has trabajado de, de modelo, has actuado, has bailado, obviamente, has, has hecho muchas cosas, pero también sé que eh, has estado y te gusta mucho la organización. Eh, mm -hmm. Ahorita hablabas ¿no? de todo lo que sucede, eh, de, no detrás del escenario, pero fuera del mundo del bailarín, sino todo lo que lo Exacto. rodea. Este, y sí que has producido espectáculos, que has mm -hmm. estado involucrado como... ¿Cómo llegas a hacer eso? ¿En que ¿Fue una, una oportunidad que se presentó algo que tú buscaste? ¿Una necesidad que tenías dentro? ¿Ganas de compartir lo aprendido? ¿Cómo fue todo, todo eso? Sí, pues mira,
1: justo después de Montreal, yo regreso a la Ciudad de México y regreso a México con esa adrenalina y con ese rush y con ese, ese aceleramiento que traía Creativo. Llego y era uf, a la nada, ¿no? Al limbo. Ajá. No pasa nada, todo está tranquilo, cada quien va en procesos diferentes, o sea, y, y no es por criticar la parte mexicana, pero son claro. tiempos diferentes y formas sí. muy diferentes. Entonces yo venía de un ritmo muy complejo y yo quería seguir con ese ritmo, ¿no? O sea, como de acelerador constante, creativo. Entonces llego a la Ciudad de México y empiezo a buscar un espacio donde entrenar, donde empezar a a colgarme, porque el baileo es lo más complejo que te puedes claro. imaginar por la cuestión técnica. Entonces, para encontrar un espacio fue muy complejo. Por suerte, llego al, a Fundación Sebastián, que es un espacio que tienen aquí en, en la Ciudad de México, es una bodega enorme, donde tienen algunas esculturas de Sebastián, y es su galería, y lo renta y todo. Entonces, logro un convenio ahí, y le propongo ocupar el espacio entrenando gente que yo lleve y que ellos puedan llevar a cambio de, de dar funciones y las funciones ellos se quedan con, con el dinero. Okay. Entonces, pues lo logramos. Funcionó muy bien un fin de semana, otro fin de semana. <risa> y el tercer fin de semana, pues ya fue así como de, oye, pues sí, está funcionando muy bien. Y por suerte en esa ocasión iba René Venegas, que es con quien después empecé a generar un festival en Querétaro con Ajá. René Venegas, Nancy Moreno, que es mi hermana y, y yo. Los tres armamos una asociación civil a partir de esas sesiones que hicimos en Sebastián. Armamos una asociación civil y empezamos la locura de, de generar un festival en, en Querétaro. En Querétaro. Y fue siguiente escena. Siguiente escena, exacto. Sí, en el 2008 comenzamos con ese proyecto y nos aventamos ocho. Ocho festivales wow. seguiditos.
0: Y, y, era, y, y me acuerdo que eran, eran festivalotes, o sea, era algo era grande. Yo me acuerdo de, nunca no fui, nunca pude ir, pero me acuerdo de ver lo que me mandaban, tanto tú como Nancy, lo que yo veía publicado. Y, y eran, eran, eran esos espectáculos enormes, ¿no? Con esas eh, producciones eh, enormes. De, y me refiero a, a, a montar escenarios bien montados en espacios... Eh, públicos, y es esa forma de, de atraer a la gente y de acercarnos más bien del arte a la gente, este, me llamaba muchísimo la atención y me llenaba obviamente de orgullo saber que sí. tú y Nancy estaban metidos ahí. Pero, pero qué, qué padre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Sí, pues esta, este nuevo que hacer que
1: encontré. Porque de estar en escena y de estar. Eh, produciendo para mí, empiezo a encontrar esta opción de producir para los demás y de generar justo un espacio idóneo donde puedan potenciarse creat creativamente y, y donde puedan crecer como artistas, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos festivales allá en Querétaro y sí fue un súper reto. Cada año... Aparte que René cada año decía, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo más grande. Y yo, no, espera, espera, ¿no? Entonces, el primero fue muy chiquitito y fue creciendo cada vez. Y, y creo que, que, que fue una buena negociación, tanto René y Nancy eh, gestando e insistiendo que se generaran las cosas, como yo bajando los ritmos y diciendo, espera tantito, ¿no? Claro. Este... Sobre todo por los recursos, por la cuestión artística, por eh, las necesidades, etc. Entonces, conforme fueron pasando los años, fuimos aprendiendo cómo darle al artista el valor y el mejor espacio para que se desarrolle y comparta felizmente lo que es. ¿no? Entonces, eh, tener un, un escenario, como dices tú, gran support. Y el 2014 tener a Bomba Estéreo con el, la plaza de armas llena de gente, pues para mí fue un, un shock porque yo dije, ¿en qué momento me convertí en esto? ¿no? O sea, ¿en qué momento estoy trayendo bandas de rock a Celso Piña y a Gran Silencio y a... Y mezclando cirqueros con espectáculo de calle y teatreros súper este, importantes en México. Claudio Valdés Curis de repente presentándose en un foro y en la calle Celso Piña. Entonces dije, ¿en qué momento se, se empezó a, a, a generar y, y a gestar tanta, tantas cosas? Pero fue y es muy, muy gratificante realmente. Es una de las cosas que más extraño ahorita... O sea, tiempos pandémicos este no nos permiten, pero este son de las cosas que más extraño, o sea, ese ese convocar artistas, convocar grupos para para crecer como comunidad, eso es lo que más me me atrae todavía.
0: Lo extrañamos, tienes toda la razón, comparto esa parte de de todo lo que te nutre y te llena el poder hacerlo, el poder producir espectáculos y el poder brindar yo lo digo así, poner la mesa para que pueda el público degustar de las diferentes expresiones, ¿no? En, en mi caso la danza y bueno, el tuyo mucho más amplio, pero sí se extraña pero ya, ya volveremos, ya. Ya
1: volveremos
0: Oye, quiero que me hables un poquito también de, ahorita mencionaste a, a ah. Circo de Mente Ah, sí y quiero, y, y quiero que me cuentes un poquito de Circo de Mente, pero también de la imperfecta compañía
1: Ok, ok, okay habemos,
0: ok. habemos mucha gente que no estamos en la Ciudad de México y que no nos llega noticias. Y, y pues quiero que la gente sepa más de... de, de un poquito.
1: poquito, ¿no? Ok, ok, ok. Pues mira, Circo de Mente es un proyecto que comenzó hace más de... A ver, eh, espero que la directora Andrea no se vaya a molestar <risa> si lo llega a ver. Hace más de 15 años Ajá. Este, en el Museo Anahuacal, y Éramos un grupo de... de renegados, rebeldes, artistas circenses, que nos empezamos a reunir, a, a, a generar espectáculos, a generar este, propuestas. Eh, Andrea Peláez y Leo Constantini, ellos dos eh, crean la sede de, de Circo de Mente y empiezan a generar un espacio, es, una, es un diplomado, comienza con un, como diplomado de... de pues de todo lo que es eh, el ámbito circense. O sea, es como una escuela de circo, pero en versión un poquito más austera, sin tanto recurso. <risa> este, pero sí, sí lleva una estructura de una escuela de circo, ¿no? Y ellos han estado trabajando desde aquellos años en formalizar esta, esta educación. Entonces, no sé si, cómo vayan en ese, en ese proceso, pero era lo que estaban intentando. Y esta compañía se ha dedicado a hacer colaboraciones con, con, con los Seven Fingers, que son ex integrantes del Circo del Sol. Uh -huh. y, y con ellos también son los con los cuales eh, he trabajado en proyectos este, más comerciales y más, este, por ejemplo, en el Carnaval de Mazatlán. En algún momento nos contrataban como compañía, Circo okay. de Mente, para armar el espectáculo. Entonces... Pues eso, eso es el circo de mente con los cuales eh, colaboro y hago colaboraciones aún. Y La Imperfecta Compañía justo es un proyecto ya personal. Es mi proyecto que comencé hace ya cuatro años. Uh -huh. En el 2016, este, después de estar en procesos administrativos, en la UNAM, en el CEPRODAC, dirigiendo, estar más en oficina, digo, híjole, no, necesito retomar esa parte física y estar en escena y con un proyecto personal y, y pues empiezo a apostarle a, a ese proyecto que es La Imperfecta Compañía y, y empiezo a realizar colaboraciones con artistas no escénicos okay. involucrando la danza. Entonces empiezo a trabajar con Javier Marín, o sea, de hecho mi, mi padrinazo casi casi este, fue Javier Marín este, wow. y, y también este, con Horacio Franco tuve la oportunidad de, de trabajar y considero ellos dos porque fueron en la misma temporada, en el mismo bloque de, de, de inicio de proyectos. Entonces, este, y bueno, con Javier Marín fue un proyecto bien interesante en donde empezamos a, a trabajar con ilustradores, dibujantes, pintores. Haciendo danza en vivo para ellos uh -huh. y modelaje de cierta forma. O sea, ¿cómo, cómo buscar un ritmo perfecto como para que puedan dibujar, ¿no? Cómo podemos buscar un ritmo para que nada más hagan puros bocetos, ¿no? O sea, como que empecé yo a involucrarme con, con esa parte no escénica. Y es como lo he estado fortaleciendo más, mi proyecto de La Imperfecta. O sea, okay. colaborando con fotógrafos, con Damián Siqueiros, que, que, que hicimos una colaboración recientemente este, sobre un libro. O sea, nos basamos en un libro. Él propuso la sesión de fotografías. Eh, nosotros armamos secuencias y, y toda la estructura de, de, de movimiento y de fisicalidad que tenía cada personaje. Y, este, y pues realizamos esta sesión de fotografías. Entonces, pues básicamente la, la imperfecta es eso, o sea, poder eh, involucrar las artes no escénicas con
0: la escena y con el cuerpo claro. específicamente. Sí. Es, que, es que escuchar hablar tanta diversidad de eh, cosas que se pueden hacer te hace, te hace volar, no te, has, te hace darte cuenta de la, el límite te lo, te lo pones tú, hay tantas cosas que en el medio de la danza podemos hacer, y no nada más es sobre el escenario hay uh -huh. tantos bailarines que, que por algún motivo tienen que dejar de bailar antes de que la edad sea la, la adecuada, o que llegan a la edad adecuada y tienen que dejar de uh -huh. bailar y que se, se les cierra el mundo porque qué voy a hacer ahora, no y vienen las depresiones, y, y, sí. y, y es simplemente reenfocar, ¿no? hacia o sea, dónde vas, pero dentro del dentro de nuestro mismo mundo dancístico, por llamarlo o escénico mejor, uh -huh. hay muchísimas cosas que se pueden hacer y muchísima necesidad de gente sí. preparada y creativa que haga cosas en nuestro, en nuestro país.
1: Exacto, sí, sí, wow. sí, sí. Sí, sí, wow. sí, sí, es un, un
0: es muy maravilloso poder
1: estar trabajando con esa diversidad cosa y con esa... Eh, ahorita es, es, esta apertura, yo lo veo que he tenido como artista y como ser humano me ha dado la oportunidad de colaborar con, con muchos tipos de artistas que ni siquiera había pensado
0: ¿no? o sea, claro, claro, porque, porque has, has, bueno, has, has, has hecho cine, has hecho, has hecho televisión has hecho has, 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 has dado clases has coreografiado, uh -huh. has hecho muchas cosas, y, y eso quería preguntarte, ¿disfrutas ser maestro? ¿te gusta? ¿En serio? Sí, wow. sí, sí lo disfruto mucho. De hecho, bueno, son de las cosas. Este es ¿Qué? un ejemplo más y lo voy a decir, porque siempre he dicho que la, la gente que puede enseñar tiene un don especial y siempre mi siguiente comentario es don que yo no tengo. Entonces creo que el bueno, único extraño en todo este mundo de la danza que no tiene ese don soy yo. Eres tú. A
1: poco lo has preguntado y te han dicho lo mismo.
0: Todo el mundo me dice que lo disfrutan mucho y el único que no lo disfruta soy yo. Lo intenté en algún momento y no lo disfruto. Bueno,
1: pero ¿puedes disfrutar dar clase de otra cosa?
0: Sí, yo creo ¿No? que sí. Yo creo que
1: sí. O sea, <risa> el disfrute se puede encontrar. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero tú sí disfrutas dar clases. Sí, sí, sí. De hecho, es de las cosas que más sigo haciendo. O sea, sigo dando entrenamientos. O sea, ahorita estoy desarrollando un proyecto para un... Estudio de Pilates que quieren empezar a mezclarlo con música. Dije, qué locura. Dije, va, wow. me avienta, va. Claro. <risa> este, sí, sí, sí. O sea, el, el dar clases es súper nutritivo, creo que para todos, porque aprendemos. O sea, no quiero sonar a cliché, pero aprendemos más los que estamos a, dando la clase que los, que los chamacos. Creo que en algún momento es así. Entonces... Sí, lo disfruto mucho el compartir, el ver, el potenciar. Para mí el potenciar a la gente o a los artistas o al equipo de trabajo es de las cosas que más disfruto y el dar clases potenciar a alguien, claro. ¿no? Entonces. Wow.
0: Mira, pues tendremos sí. que organizarte un curso por acá. Sí, estaría padrísimo. <risa> Hay, Hay mucho que platicar. Exacto. Oye y coreografiar, porque eso es otro don que no tengo. <risa> Coreógrafo. Pero creo que esos somos más los que no tenemos el don que los que sí. Son seres especiales los que sí lo pueden hacer. ¿Tú lo disfrutas también?
1: Híjole, sí. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, lo que comentaba, o sea, yo más que bailarín me, me, me considero un ser creativo en movimiento, ¿no? O sea... Y el, el, el trabajar en el espacio, el, el, los trazos. Ahorita aquí entre nos acabo de trabajar con un director. No le digan muy, a nadie. ¿eh? No, digo a, no digo nombres, más bien. Con un director muy importante que ya después se podrá decir. Okay. Pero es muy, muy fabuloso el poder llevar todo lo que conozco de coreografía a la escena de una película de cine, ¿no? O sea, el poder trabajar en el espacio, el, los ritmos, o sea, hablar con un director. Ahorita nos enfrentábamos porque decíamos, es que él es muy musical. Él quiere ver el movimiento en la escena, ¿no? O sea, o sea aunque sea nada más movimiento, tiene un ritmo, ¿no? Entonces ahí el, el hablar todas estas cosas con un cineasta top, o sea, yo decía, wow esto es un, wow. un lujo, un lujo, un lujo. Y, y, el, y el trabajar, te digo, o sea, coreográficamente con bailarines es maravilloso, en escena, trabajar coreográficamente en, en circo, en, con la multidisciplina, y, pero esto que acabo de vivir ahorita... A mí me, me rompió esquemas muy, muy fuerte porque pues nunca había, los, todos los bailarines traían su chicharro aquí. Okay. O sea, eran varios bailarines colocados en el espacio. Entonces que nosotros tuvimos que ponerles un patrón musical para que tuvieran cierta acción, ¿no? Entonces, pero a la hora de la grabación no estaba funcionando. Mm. Entonces yo tuve que, Pararme con el director, ponerme con él, con mi jefa también que estaba ahí a un lado, este, y empezar a negociar con ellos dos, con mi jefa de coreografía Ajá. y con el director de por qué no estaba funcionando la escena, ¿no? Entonces, ¿y cómo refutarle que, que no éramos nosotros? Porque ya habíamos ensayado mucho, mucho, mucho. ¿no?
0: Entonces, era así como de...
1: Entonces, como que entendió y nos dijo, miren, dale un micrófono y dale un monitor. Entonces, yo con el micrófono y con el monitor a un lado del director, dirigiendo a los chicos, haciendo los cambios con la cámara. Para mí es fabuloso. La coreografía y, y el trabajo, y ahorita con cámara, uff, ha sido un verdadero deleite.
0: ¿Cómo no? ¡Wow! Qué, qué padres experiencias y qué enriquecedor para para cualquiera, obviamente. Pero qué enriquecedor para alguien con todo lo que tú ya traías de, de trayectoria, de, de, de experiencia y de conocimiento acumulado eh, y ponerlo en, en práctica en estos momentos de la vida, este, en proyectos de esa magnitud. No, 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 no sé. Aclaro, yo tampoco sé de qué está hablando, de, de quién es ni qué proyecto. Pero como lo dices, sé que es un proyecto grande y, y suena, sí. suena padrísimo.
1: Sí, 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 sí.
0: Y como experiencia, o sea, más allá del director, más allá de... O
1: sea, yo el enfrentarme a otro, otra forma de construcción de la imagen, de la escena, del video, de, es muy maravilloso. Y es justo eso, o sea, la coreografía llevada a otro nivel con otros elementos o enriquecida con otros elementos, ¿no?
0: Sí. Sí. Wow. <risa> tengo que decir que, que, que es una caja de morrerías, <risa> de sorpresas como decimos, este, has hecho mucho Javi, has hecho mucho en tu corta edad, este, muchísimas cosas y eso nos llena de orgullo obviamente a los de Monterrey, tengo que decirlo, Gracias. pero también a, creo que como mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos de, del talento que se produce en nuestro país. Hablaba ayer con alguien más y decíamos: Qué padre que estás estudiando fuera, todo lo importante y aprendiendo, enriqueciéndote. Pero no te olvides de regresar a México, no te olvides de compartirnos lo aprendido. Que no, que no, quitemos esa frase que odio que se llama fuga de talento y quitémosle ese significado. Y es una preparación y es una ampliación de tu talento para venir a México y y compartirlo y, y definitivamente todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida no nada más estudiando viajando entrenándote fuera obviamente es toda la parte interna tuya toda tu parte mental que has siempre te has destacado por tener claras cosas por por tener un, un, unas ideas originales qué padre que todo eso junto con lo que aprendiste ahora lo estemos pudiendo apreciar en nuestro país porque se necesita más gente así creo
1: yo. Muchísimas gracias, qué bello eres. <risa> muchas, muchas gracias, es no, un honor.
0: La verdad es que eres, eres, eres un orgullo para, para, para mí, obviamente como amigo y, pero también estoy seguro que para mucha gente más y me da mucho gusto que eh, podamos platicar y que pudimos tener este tiempo para hablar y que la gente sepa más de todo lo que hay. No nada más son las zapatillas de loneras de punta en el escenario hay mucho más en este espectro del mundo escénico no de, en el que Así entra es. obviamente la danza pero que también entra el teatro y entra el canto y entra todo lo demás este es enorme y has hecho de muchas cosas qué más te queda por hacer <risa> o qué planes quisieras todavía eh, realizar
1: híjole qué más por hacer pues Ahora es encontrar un rumbo, de cierta forma, con esta, esta temporada pandémica y de reestructuración mundial que estamos teniendo. Pues, pues bueno, encontrar una base, una estructura, ahorita es lo que estoy buscando. ¿A qué voy? Tal vez eh, un, un lugar donde me mude, donde empiece a trabajar. O sea, ahí ando viendo opciones. Okay. Este, pero como comentaba con, con unos amigos que, que me decían, es que vas a dejar de bailar, y yo, no, bueno, dejar de bailar, ¿no? Y dejar de hacer arte, pues tampoco, porque creo que todas las cosas que hago y que, que hago constantemente y diariamente es, es, están nutridas de esa de, de, del arte y de la sensibilidad y del gusto y del placer por hacerlo, ¿no? entonces claro. este Creo que seguirme nutriendo como, como creador, eso es lo que queda, y, y seguir compartiendo. O sea, Ahorita lo que más me gustaría es tener una estabilidad, un lugar, un espacio y poder este compartir más lo que tengo. Y si me fuera como a nivel fantasía, ¿qué me gustaría fantasear? Tener un lugar en la playa con un black box así enorme.
0: Maravilloso.
1: Maravilloso, cabañas, y hacer retiros creativos. O sea, eso para mí... Oh, bueno. Eso sería
0: fabuloso. Oye, pues a ver si lo platicamos. A ver cómo le hacemos. Eh, vámonos a la playa. Hace falta, hace falta cosas así. Oye, qué sí, padre. Qué sí, sí. sí, padre, Javi. Muchas gracias. En verdad, sé gracias que... Gracias a ti, Pepe. Han sido, aunque han sido meses y bueno, ya más de un año, este, complicado para todos. Sé que hay mucha gente que hemos tenido la fortuna de tener mucho que hacer y tú eres una persona que has tenido mucho que hacer también. Y te agradezco por, por este tiempo, por platicar conmigo y platicarnos de ti el día de hoy, en verdad. Ah,
1: pues muchas gracias a ti, gracias por el espacio y y por permitirme abrir un poquito
0: sí, claro sí. sí es sí. poquito, porque estoy seguro que en, 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 vamos a poder hacer otro, otro episodio sí, de estos y vamos a hablar de ese proyecto que ahorita no pudiste hablar sí de ver, ese proyecto. va a haber otros más que vas a estar preparando, los que tampoco vas a poder hablar, pero nos dejas oh. picados, nos dejas con, la, con las ganas de, de escuchar más y eso, eso sé que siempre va a haber más que poder aprender de ti y que, que y admirarte por cosas que haces Muchas, muchas gracias. En muchas verdad. gracias, Pepe. Cuídate mucho. Te mando <risa> un abrazo. Y espero pronto poder ir a la Ciudad de México o a donde estés. <risa> ok. <risa> y la tomarnos playa? algo, aunque sea un cafecito o algo, y, y poder convivir porque hace falta. Hace falta verte sí. más. Nunca es nunca es suficiente. Sí, sí,
1: sí. Sí, lo mismo pienso. Te agradezco mucho, Pepe. Muchas gracias por, ti. por todo, por el espacio y mucho cariño a todos los escuchas.
0: Igual, cuídate mucho, Carlos.
1: Gracias, un beso. Chao. Bye.